0: Bienvenidos a otro episodio más de Laguna Legal y para el episodio vamos a estar hablando de lo que yo he venido anticipando que ha sido todos estos casos de cochinilla y casos diamante que son que son casos mmm, son casos vamos a ver son casos son casos muy complejos muy enredados porque al final a cabo No se van Vamos a ver, son casos en que No se va a resolver Absolutamente Nada en específico Veamos que Para el caso el del cementazo 2017, 2018 Para atrás Este, obviamente um, No hubo Implicados ¿verdad? Hubo personas que Con altos eh, rangos administrativos dentro de la administración pública Como el BCR eh, Instituciones que sí fueron a, a prisión Pero era un tema de, de prisión preventiva verdad Mientras están investigaciones Actualmente en el caso Cuchinilla eh, Y eh, sí me parece que en el caso Cuchinilla Hay personas que están en la cárcel Actualmente cumpliendo prisión preventiva Y que van a salir ahorita dentro de un mes, me parece, eh, 28 de marzo, que sale la señora Doña de Meco, Solís, y el otro, el señor Solís también, salen dentro de un mes. Eh, ellos están en la cárcel desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, eh, lunes, eh, perdón, <risa> lunes, diciembre, enero, febrero, y ahorita este ellos, la prisión preventiva se les acaba para el mes de finales de de marzo y les voy a leer una nota porque conforme se va desarrollando todo el caso y conforme las piezas se van juntando el ministerio público hace su investigación con todo, los, con todo el poder que tiene la administración pública eh, investigadores eh, a tiempo completo pagados eh, qué más Luis todo el ministerio público toda la fiscalía pueden hacer todas las pesquisas que requieran, intervenir teléfonos, etc. Eh, para tratar de probar de que se hubo y que se cometió un delito. Ellos van a tener su defensa y van a tratar de acusar. Ese es el juego. Por el otro lado, los abogados lo único que tienen es la defensa. Lo único que tienen a su favor es tratar de probar o tratar de desmentir de que la otra teoría nuevamente, es, no es verídica. ¿verdad? Y este, esta fue una, una noticia que leí en el observador. Y dice el juez declara en válido artículos clave para casos de crimen organizado como Cochinilla y Diamante. Y dice que este, dice, el juez del caso Cochinilla determinó que el artículo 2 de la ley contra el crimen, contra el crimen organizado está derogado. Está derogado desde hace años, abriendo la posibilidad de seguir cuestionando el tratamiento que se ha dado no solo a dicho expediente, sino a otros igual de mediáticos como Diamante así lo confirmaron Eric Ramos y Eric gallens defensores de los empresarios Carlos Cerdas y Melida Solís gallens explicó además que de momento no se aplicó dicha resolución en el caso pero que ya se presentaron los reclamos para hacer, la, para hacer valer la declaración Prácticamente todos los defensores presentamos recursos de apelación, indicó. Pero, ¿por qué es tan importante el artículo y genera confusión? Bueno, dice que el artículo en cuestión regulaba el trámite para declarar los casos como crimen organizado. Dichas declaraturas se ampliaban los poderes judiciales durante las investigaciones. Dos de sus principales implicaciones eran el aumento de plazos y la facilitación. Facil, fa, que de obtención de pruebas mediante tácticas como, la intervención de, eh, como las intervenciones telefónicas que frecuentemente hace el Ministerio Público o el oj incluso no obstante la tesis de reconocidos penalistas era que un error en la generación de las leyes lo había dejado sin efecto así habría quedado inválida la norma dice el 24 de julio del 2009 entró a regir la ley contra la delincuencia organizada esta normativa introdujo innovaciones como el hecho de tener los plazos legales duplicados para estos casos especiales. Ocho años después, en el 2017, se promovió una reforma para generar los tribunales específicos conocida como la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada de Costa Rica. Esta incluye reformas a la Ley 8.000. 754 para introducirlas para introducirlas procedía, procedía a derogar varias de las disposiciones eh, después dice eso sí, la ley era clara que entraría hasta la, un año después de su publicación en la gaceta el documento se publicó el 13 de octubre del 2017 por lo que regiría el día siguiente de dicho aniversario es decir el 14 de octubre del 2018 Problemas logísticos y financieros complicarían la aplicación de la ley, por lo que se aprobó una reforma en el 2018. Esta le dio un año más de espera, trasladándose el 14 de octubre del 2019 en la puesta en práctica de la ley. Justo al fin de ese plazo, el Congreso debió aprobar una nueva postergación. En este caso estableció que la jurisdicción del crimen, del crimen organizado operaría hasta, el, hasta 18 meses después de que se contara con el presupuesto necesario. Eso sí, la norma en cuestión terminó por oficializarse el 30 de octubre de 2018 con su publicación en la Gaceta. En este caso, la disposición sería de aplicación inmediata. Es ahí donde surgen los cuestionamientos. pues un lapso de 16 días en que, en que esta reforma sí estuvo vigente. Es una, interpretación, es una interpretación general. Se extrae, por tanto, que la norma habría eliminado algunas de las disposiciones originales de la ley contra delincuencia organizada el problema es que las, que las disposiciones que las sustituirían están congeladas hasta que pasen los 18 meses que impuso la última ley es decir, el derecho costarricense estaría ante un vacío jurídico que podría afectar importantes casos que se tramitan como crimen organizado esta hipótesis quedó válida o la resolución judicial abrió el portillo para que la discusión siga abierta. Eh, entonces, entonces, eh, pues sí, estamos ante, mm, ante un vacío ¿verdad? jurídico eh, en el que los implicados podrían tener tal vez algún tipo de de ventaja sobre la normativa porque depende de cómo quiere interpretar el juez eh, la norma que así lo interpretó eh, invalidó artículos que la fiscalía y quiere interponer en acusación para los casos de cochinilla y diamante esto qué hace pues bueno si tiene ciertas ventajas abre una llave para tener ciertos beneficios y para investigar a ciertas personas implicadas en los casos e eh, incluso penar, ¿verdad? dar una acusación mayor, ¿verdad? si es crimen organizado, dar una... Eh, se aplicaría, una, perdón, se, se acusaría con un, con, como, como crimen organizado para esos casos y las penas serían un poquito altas. Eh, aquí en la nota que monumental dice juzgado igual válido artículo que mantiene casos Cochinilla y diamante como expediente de crimen organizado. Fiscalía usó artículo derogado para sustentar argumentaciones es obvio. Ellos tienen que dar argumentaciones en las audiencias este, sobre algo tienen que sustentarse sobre algo entonces si la fiscalía y la interpretación de ellos es que esta ley no está derogado, sino que está en suspenso, pues ellos lo van a utilizar todo a su favor. ¿verdad? Dice el juzgado penal del segundo circuito judicial se declaró inválido el artículo 2 de la, de, de la ley de delincuencia organizada, el cual permitía mantener los casos diamantes, los casos conocidos como coaching y, y diamantes de corrupción en obra pública como casos de crimen organizado. Según comprobó el juez, ese artículo está derogado antes del 2019. O sea, la interpretación de este juez está derogada desde el 2019 de esta forma la prisión preventiva que descuentan los dueños de las empresas MECO y H. Solís Carlos Cerdas y Melia Solís respectivamente están la cual está vigente hasta el próximo 26 de marzo o sea ellos salen de de, de prisión el 26 de marzo Dice que el juez le dio razón un recurso de la defensa, el cual provocó que se pudiera intervenir teléfonos en estos expedientes. El establecimiento de plazos para apelaciones distintos a los ordinarios y la prescripción de los hechos. Eso es lo que hace que sea crimen organizado. Si es crimen organizado, entonces se da a entender que la Fiscalía puede intervenir llamadas telefónicas. Los plazos son diferentes y eh, la prescripción del delito son, es diferente ¿verdad? dice Eric Ramos abogado del dueño Meco indicó que el Ministerio Público debería reconsiderar todo sobre esos dos casos el juez no anu, anu, anuló el tema de escuchas telefónicas por lo que seguirán formando parte del expediente sin embargo Eric Galles de Flor de Melia Solís expresó que va a apelar este tema entonces si si no se califica como crimen organizado, entonces no entiendo por qué el juez mantiene las llamadas telefónicas válidas si no es un crimen organizado, si no es un caso de crimen organizado. Entonces ahí se verán las implicaciones, se verán los recursos eh, que se leve ante ya no, ya no ante un juzgado sino ante el tribunal de apelación, eh, que el tribunal de apelación es otro juez que a ver esas medidas. Dice, eh, la decisión del juzgado no fue apelada por el Ministerio Público, por lo que la, por lo que la derogatoria del artículo que permite procedimientos especiales para casos de crimen organizado quedó en firme. Eh, y básicamente eso va a ser. Eh, creo que eh, este caso se, se va a ir así bastante tiempo. Los abogados es lo que, son los únicos que van a poder hacer billete para estos casos tan complicados de poder demostrar que son culpables. Eh, son muchos años de contrataciones entre estas dos empresas con la administración pública y van a tener que encontrar con lupa alguna falla o alguna falla que indique que hubo crimen, que hubo alevosía que hubo dolo que hubo corrupción para que estos, todos estos este, contratos quedaran automáticamente este, adjudicados eh, por parte del MOB por parte de cosevi a eh, Melia Solís y, Arnán, eh, y el otro señor de Meco eh, veremos a ver cómo se irá desarrollando yo, de mi parte, y así es como lo veo dentro de un escenario legal y jurídico, es que son casos muy complicados, son casos muy grandes, donde hay muchísima materia, mucha prueba para recabar eh, llamadas, de intervenidas, etcétera, eh, donde puede ser que se dé una implicación de un delito, o puede ser que se cometen un montón de delitos, pero habrá que ver que cómo hace la fiscalía para crear un caso y una acusación fuerte, seria, sustentada y que el juez le dé este razón y las personas implicadas vayan a la cárcel por delitos de cuello blanco, ¿verdad? corrupción, etcétera. Hay una cierta serie de delitos que pueden llegar a tratar de comprobar o no. ¿verdad? Ya tenemos un caso bastante claro que fue el caso de El Cementazo, que hasta la fecha no sabemos absolutamente nada, ¿verdad? Chicos, otra vez más, gracias por escucharme y nos estamos escuchando en la próxima. Chao.